0: Amigos do Aposta ApostaCast, estamos aqui de volta, eu sou Bruno Cole, estamos no ApostaCast, que é o podcast do Aposta10, e sempre trazendo aqui novidades, sempre um convidado para a gente falar sobre aposta, sobre palpites, e também fazer um balanço dos próximos eventos que vão acontecer agora, esse ano que estão começando aí na borda, é, e como vai começar? É, logo, logo, o beisebol, a gente está aqui com o nosso convidado, Especialista mano, há muitos anos aqui no Aposta 10, e de esportes internacionais, esportes americanos, o nosso querido Zambrano. Tudo bem, Zambrano?
1: Estou aqui para tentar ensinar um pouco de beisebol para a galera, ou ao menos dar uma visão geral do jogo, e para dar início de uma longa temporada.
0: Ah, é? Amor. Por que, que, uma, por que, que você está falando da longa temporada?
1: A temporada do beisebol tem 162 jogos, nossa temporada é de cada equipe, ou seja, ela tem mais de mil jogos ao final da temporada, ela dura seis meses, então vai ter muita diversão para a galera.
0: <risos>
1: e tudo,
0: tudo nos Estados Unidos, é claro, né? Porque se contar também aí no mundo todo, aí não dá, né?
1: né? É, você conta o Canadá também, porque tem um time de lá, mas é, basicamente é tudo nos Estados Unidos.
0: E quantos, quantas equipes são?
1: São 30 equipes.
0: E, e toda vez que acontece uma, um, um dia de jogo, as 30 equipes estão jogando ao mesmo tempo? Como é que é?
1: Não, não. É, é muito raro ter todas as equipes jogando. Agora é bastante comum a gente ter do até 15. Não, é, acontece dos times. Eu estou me enrolando aqui, mas na verdade na maior parte dos dias todos os times jogam. Alguns dias jogam, alguns poucos times, mas em geral as equipes só tem uma folga por semana.
0: Perfeito, perfeito. Então, para quem está caindo de paraquedas aqui, como eu sou um deles, assim, por mais que é, tenha assistido, já tenha até apostado e tal, eu ainda sou aquele cara que, que tipo, ainda fico, né, tipo, às vezes acontece uma coisa e não é, por que que deu isso, né? Sabe aquela pontuação que você não entendeu por que que aconteceu, por que que um cara saiu do lugar com o outro? Basicamente, se você for explicar, assim, em poucas linhas, Gustavo, eu sei que não é fácil, mas o beisebol é o que, na verdade? É um jogo de
1: taco americano, é isso? É, basicamente isso. O beisebol é um esporte de turnos, né? Ele não tem um tempo pré-definido para que o evento acabe. Aliás, é uma tem sido um esforço da Liga de tentar reduzir o tempo de jogo nos últimos anos para se adaptar ao mundo moderno, onde as pessoas não conseguem ter atenção por muito tempo. Mas o beisebol é um esporte de turnos. São nove turnos, eu ataco, você defende, depois a gente troca, você ataca, eu defendo, nunca sai ponto na defesa. Quem tá atacando pontua, quem não tá atacando só tenta eliminar e poder começar o seu turno. É diferente da NFL, por exemplo, que a defesa anota pontos, no beisebol não.
0: Uhum, entendi. Então, aquele que ataca é aquele que, que, que tá jogando a bolinha, né?
1: Não, ao no... contrário, quem ataca é quem tá rebatendo, quem tá jogando ah... a bolinha é quem tá tentando eliminar. Entendi. E aí o cara
0: que tá ataca, se ele conseguir acertar, ele sai correndo, a equipe lá toda corre, cada uma
1: num, num, numa base, né? É isso? isso, a função do rebatedor é acertar a bola o mais longe possível para que ele possa percorrer o maior número de bases possíveis antes que a bola retorne até a zona do jogo, ali, até a zona das bases. É, se ele rebate uma bola e ela é pega pelo defensor com a bola no ar, o rebatedor está eliminado. Uhum. Agora, se ela bate no campo ou sai do campo, aí o jogo prossegue. Se ela sai do campo, é um ponto automático. Porque aí a defesa não tem como fazer a eliminação. que a gente Cada chama de turno é um ponto, é isso? Cada turno. Não, não. Cada turno podem sair até infinitos pontos. É, é, é a defesa que tem que eliminar três jogadores adversários. Enquanto ah, tá. ela não elimina, o ataque permanece em campo. A gente já teve jogos onde o ataque ficou uma hora em campo... Anotando o ponto. Não é o normal, obviamente. Uhum, mas sim. pode acontecer.
0: Então, o, o, é, o, o rebatedor normalmente é eliminado, é isso? Quem é eliminado?
1: Sim, o rebatedor... A função do arremessador é eliminar o rebatedor. Adão, o três, rebatedor... três
0: rebatedores eliminados, daí troca o turno. Aí é troca
1: isso? o turno, isso. São nove ah, turnos.
0: Entendi. E aí, quando o cara corre lá, quando ele corre para a base... Vem
1: outro rebatedor, é isso? Ele Isso, vai pra base? e aí a função do próximo rebatedor é impulsionar esse rebatedor que está na base. Por exemplo, eu estou na primeira base, uhum. você consegue uma rebatida. Dependendo da distância que é a sua rebatida, eu vou conseguir chegar na segunda ou na terceira base. entendeu? Daí o cara que está na primeira vai para a segunda, é isso ou não?
0: Isso, isso. O... E esse, e esse que tem entra na primeira, né? Isso, exatamente. E aí, e aí são cinco bases, né? Acho que é Não, um são sentado, quatro né?
1: bases. São três bases e o home plate, que é a base final. Quando você consegue uma volta pelo campo, você volta da onde você rebateu. E aí isso configura um ponto.
0: Ah, entendi. Perfeito. Ah, Parece bem.
1: muito complexo, vou explicando assim. Mas é um jogo muito intuitivo. Se você assistir meia hora do jogo, você começa a entender o que tá acontecendo Entendi. e aí vai exemplo, Aí, aí por
0: exemplo, né? por exemplo se, são quatro, quatro bases, né? então quando o cara tá na quarta base e dá mais um rebatimento, daí ele ganha um ponto, é isso?
1: Não, é, quando ele tá na terceira base, e aí ele já tapa, ele não para na quarta, porque a quarta é o home plate, é onde você rebate. Ah, tá. entendeu?
0: É, então é, o é, então...
1: campo do, do Baseball é um diamante nas bases, ah. ele é o desenho de um diamante.
0: Entendi, Então aí, aí quando o cara está fazendo, se tiver três rebatedores lá, em um em cada base, aí o aí o próximo rebatedor dá aquela rebatida, daí tem um ponto. Daí, e se continuam lá,
1: enquanto não enquanto... aí é ele ocuparia o cara que está na primeira, e o rebatedor Sim. que conseguiu essa rebatida, assumindo uhum. que ela é uma rebatida simples. Ele ocuparia a primeira quem está na primeira ocuparia a segunda quem tá na segunda ocuparia a terceira e da terceira anotaria um ponto
0: com Entendi. bases ah,
1: lotadas é muito comum que a gente tenha mais de um ponto em uma única rebatida entendeu ah claro
0: porque daí tipo pode sair correndo aí os com os quatro pontos ali né é, é.
1: é o e o um home run com bases lotadas ele se chama grande slam que é a maior pontuação do jogo ele anota quatro pontos que é uma rebatida para fora do estádio todo mundo que está em base. Anota um ponto, e inclusive o cara que rebateu.
0: Entende. E o e o e, mas aí continuaria o jogo, né? Porque eles, que, a, que a defesa não conseguiu ainda de tirar. É isso. Exatamente. É isso? Ah, tá. Beleza. Basicamente é para é quase isso, né? Mesmo, né? Quase. É. Essa aí, ideia.
1: explicando assim parece um negócio que o cara nunca vai entender. Mas ele vai entender. Se ele assistir ele vai entender. Eu aprendi beisebol nem assistindo a transmissão. Eu aprendi jogando Super Nintendo, um jogo... Era um jogo futurista, chama hum. 2030 Base. Bem Engraçado que na época era um futuro quase inalcançável, agora a gente tá bem próximo, né? <risos> E é um jogo
0: de robô, tudo. E a, mas... e a Nintendo ainda no mercado, né?
1: E a Nintendo ainda no mercado, né? <risos> e no mercado, liderando, né? Nos termos é, dela, liderando. Sim, mas então, então, era um jogo de... Tem pra fliperama também, era um jogo da SNK, de arcade. Ah, então é... tá aí uma
0: dica, né? Tá aí uma dica, de repente pegar fazer e ver um... Ver aí um, um. comprar aí um jogo né, de. Ou até entrar num joguinho aí de internet. É, eu acho... Simplesinho. Deve ter, né?
1: Então, esse eu achei legal para aprender, porque ele não é um jogo oficial da liga. Ele é um jogo mais arcade. Então ele é mais intuitivo do que um jogo oficial. Onde você vai mexer com os jogadores reais, com as regras reais, tudo. Ele tinha algumas liberdades poéticas. Agora, para aprender o esporte, ele foi muito útil. Perfeito. Agora, para
0: ser um apostador de beisebol, é claro que daí você acaba é, tentando entender os termos, né? Os termos ali são importantes, né? Mas se eu pegar e entrar na, numa, numa página, por exemplo, da, da 365, né? Que talvez é uma das mais intuitivas aí que tem no mercado. E entrar em beisebol, é, temos algumas coisas aqui, né? Eu vou até entrar aqui para te perguntar, pode ser? Pode. Fica mais fácil aqui. Deixa eu ver aqui, beisebol, 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 eu, eu nem tenho aqui na minha...
1: <risos> é porque não tá tendo jogo aí, não acha.
0: Ah, então não acha, outro de esporte, deixa eu ver aqui, vamos lá, curling, curling, pode ser?
1: <risos> não, entra na da NBA, que é mais fácil de explicar.
0: Ah, tá, N... da NBA,
1: é? Uhum. É, porque então... aí dá pra fazer a transição ainda, que seja um esporte bem diferente. O curling eu não entendo nada, se eu entrar no do curling vai ficar os dois aqui.
0: Mas NBA, NBA é igual do, do, do basquete?
1: Sim, é a do basquete.
0: Ah, tá, entendi. tá. E aí, o que, que, que rola? Quais são os termos mais importantes aí que a gente pode
1: lembrar? Então, os mercados são basicamente os mesmos, os outros esportes americanos, com uma grande diferença. Na NBA, por exemplo, eu uso handicaps como mercado principal, né, na NFL também. É, uhum. No beisebol, não. No beisebol, o que, que acontece? O handicap não é nem chamado de handicap, ele é chamado de run line. E ele é um número pré-definido de menos 1,5. Aí o apostador novato do beisebol, sempre repara que os jogos raramente são decididos por uma corrida. É, esse raramente não é tão raro assim. E em geral, a diferença da odd do ML para o menos 1,5, ainda que pareça uma diferença muito grande, é, não compensa você levar um e-mail ou no contrário do ML, então é um esporte onde basicamente a gente trabalha em dois mercados, no mercado de vencedor, no Moneyline, e uhum. nos totais, que aí funcionam sim, igual os da NBA.
0: Entendi, os totais seriam no totais de pontos, né? Isso. E, 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 e esses totais de pontos, normalmente... É, rapidamente,
1: Bruno, isso é importante explicar para diferenciar o pessoal. O ponto no beisebol, ele é chamado de corrida. Então lá na, na casa de aposta, quando eles forem ver o total, vai estar tá total de corridas. Ah. E aí eles podem se embananar, mas é, é, funciona igual o total de pontos da NBA.
0: Entendi, aí é aquela corrida completa, né, que seria, então... Daqui isso, de isso é lá. uma
1: dúvida de, de principiante também, que vale a pena a gente destacar, porque aí é o ponto mesmo, o cara pensa que a corrida é a, entre as bases, por exemplo, a uhum. corrida primeira para a segunda. Enquanto
0: está correndo, é uma corrida, né, mas isso, não é, a corrida não. dá em volta do, 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 do diamante ali.
1: É, a pontuação, exatamente.
0: Então, e em média, qual seria a pontuação assim, de um, de, um, de um jogo, assim, é... É, cada... não tem como a gente saber tem, como, é que, como, é que eles, como é que eles descobrem esse, esse, esse número em si
1: não, a média de qualquer liga é a coisa mais fácil, é só você pegar os pontos totais anotados e dividir por, pela quantidade de jogos né? uhum. no base é a mesma coisa no base vai ter uma particularidade bem interessante que aí eu acho que a gente pode falar um pouco pela frente que é a diferença dos campos mas a média da Major League Baseball é 8,5
0: 8,5% é por aí que chega, né? É. Mesmo mesmo numa mesmo numa, é, numa num, num jogo onde você tem uma, um grande favorito e um underdog, é isso?
1: Em geral sim, em geral sim. As médias elas são mais estipuladas pelos campos, e aí eu acho que a gente tem que entrar depois nas particularidades. Mas é 8,5%. Mas pode entrar, geral. o que, que o campo tem a ver? É, o beisebol diferente do basquete, diferente do futebol, do futebol americano. Eu sei que existem diferenças na metragem do campo do futebol. Agora parece que mudaram, né? Tudo a mesma coisa, eu não sei, enfim. Mas o beisebol não. O beisebol, cada estádio é diferente do outro. É como se fosse um campo de golfe onde cada estádio tem a sua particularidade. Então, alguns estádios, eu chamo de overparks. Alguns estádios são mais propensos a saírem uma alta quantidade de pontos e outros que se chamam underparks são menos propensos, eu faço essa distinção lá nos textos no aposta 10 eu falo qual é o total base do campo, que seria o total médio do campo e seria um overpark, um underpark e qual que é a particularidade dele por exemplo <coughs> perdão, eu tô, ainda estou com a garganta <risos> alguns campos eles têm o um campo direito mais, é, mais estreito isso facilita para rebatedores canhotos você está sempre rebatendo no oposto do lado do campo, né Uhum. Alguns têm o center field E aí entra uma pegadinha que a mídia esportiva jamais vai descobrir A mídia esportiva é completamente incapaz de pensar em algo que um macaco pensaria O Colorado Rockies joga na altitude Denver é, tem altitude nos Estados Unidos É altitude de Bogotá? Não, não é Mas uhum. é maior que a de São Paulo, por exemplo claro. é, O que que isso cria? Isso cria uma menor resistência do ar Qual é o efeito disso num jogo de beisebol? A bola Me, viaja Menos,
0: menos oxigênio coisa.
1: Sim, mas no, no jogo de beisebol a bola viaja A maiores distâncias, porque ela tem menos Densidade no ar, né? entendeu? Trito. Então o estádio do Colorado Rocks Ele é o maior overpark da liga Lá as pessoas vão ver totais Em base de 11 E aí varia, é muito raro você ver um total Em 10, no, é, chama Corsfield O campo do Colorado Rocks e os totais lá podem chegar até a 16 Caramba. então o que que acontece primeiro com o apostador novato o Rocks normalmente é um time ruim quando ele joga fora de casa ele anota poucas corridas, e aí o cara olhou, sei lá, os últimos 10 jogos dos Rocks, todos foram fora de casa e aí o Rocks vai jogar no, no Corsfield, aí o novato, meu Deus esse total é um absurdo o time é ruim uhum. assim, mas é porque é uma situação completamente diferente o que que acontece com a mídia esportiva o beisebol não é um esporte, por cada campo ter a sua particularidade, o beisebol não é um esporte que você pode julgar ataques por média de corrida, seria a média de pontos anotados por parte nenhum esporte você pode fazer isso, que é uma métrica ruim, Sim. mas no beisebol em especial é péssima. Então o que, que acontece com a mídia esportiva? O Rockies tem o melhor ataque da liga, todo ano é a mesma falácia. Cara, isso é a coisa mais ridícula que eu já vi uhum. alguém... Pô, os caras são pagos pra isso. Todo <risos> ano... É, aí eu vou entrar no meu de esporte, esportivo, mas esse pra mim é o ápice da, da imbecilidade. Aqui, pra mim, <risos> nenhuma outra coisa ultrapassa isso. Que é a falácia do, do ataque do Colorado Rocks. Então, Entendi, que, ilustrar... que
0: faz, a, que faz essa, essa comparação de pontos com a qualidade do time, né?
1: Isso, e, e verdade... só pra, é só para ilustrar que o Rocks é o caso mais extremo da liga. Mas que o apostador tem que ter ciência, que ele vai precisar entender os campos.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. E, e você faz essa tabelinha nos seus
1: negócios aí? Tipo assim. Nos não seus... o, o total base eu tenho de cabeça, cara. Eu faço beisebol há tanto tempo. E aí cria outros problemas, que aí talvez a gente chegue ou não, que é a inconsistência da liga. Quanto a bola do jogo que muda os totais, a temporada passada foi horrível. Nesse eles ponto. trocam a
0: bola? O, a, é, não, o... não
1: deveriam, mas eles trocam. Eles, eles trocam, trocam pra, já para passou...
0: é. poder, poder ter uma diferença, uma, uma igualdade. É
1: né, para tentar tornar o esporte mais legal. A liga parece que é gerida por gente que não gosta do beisebol. É, qual <risos> o problema? Eles negaram que trocaram a bola em 2019. 2019 foi um ano louco. E aí um hum. monte de sites, até sites de estatísticas avançadas, caíram na falácia da revolução, do que eles chamam de revolução de ângulo de lançamento. Que aí é bem complexo, acho que não, não cabe chegar, mas é basicamente de para onde o jogador direciona a rebatida. É, o geral você tem que tentar pegar embaixo da bola para subir o máximo possível, né? hum. mas não era isso. E eu cheguei a falar naquela temporada. Aquela temporada não me prejudicou, porque eu percebi que os totais saltaram e foi a bola. Aí comecei a pegar over. Mas, Mas eles, gente... não
0: avisavam, eles não avisavam? Não, não eles
1: não só não avisaram, eles negaram. Os jogadores estavam reclamando, os arremessadores estavam reclamando. Falaram, ah, a bola é diferente, porra, é outra bola. Chamaram de bola de tênis, né?
0: Uhum.
1: <risos> e aí, enfim... E, aí, aí,
0: e você acha que eles, eles diminuíram o que? O peso dela para ficar mais leve? Fazer, é, fazer foi algo algo
1: assim, é, foi algo assim, eles trocaram de fábrica, dizem eles que não foi intencional, depois que eles admitiram, passou por uma auditoria privada as bolas, para mostrar que elas eram diferentes, a liga negava, uhum. e aí era algo na pressão, não era nem que ela era mais leve, era algo na pressão dela. Mas enfim. Era, era Jabulani. É, é tipo isso. E aí criou uma inconsistência muito grande com números do bem. Mas o que aconteceu? 2020 parece que foi na média, ok. Aí 2000, não, foi 20 e 21 foram na média. 19 foi o ano estourado. Aí, em 2022, os caras, sei lá, meu, pegaram a bode boliche. E aí ninguém mais rebate a porra, nenhuma as pontuações desceram. Então uhum. essa inconsistência ela atrapalha o apostador, porque eu defini lá a média de cada campo é essa. E em geral é, ela vai mudar um pouquinho por temporada, ela muda, óbvio, porque a qualidade dos times mudam, tudo. Agora ela deveria flutuar a à média. Quando desce.
0: Ah, e agora, agora com essa histórico todo, tu já fica de olho assim no começo da temporada? Como é que vai ser? Pra...
1: Ah, é, é algo que, cara, é algo que é mais problema da liga do que do apostador. É, é muito difícil lidar com isso. Eu não fico, eu vou confessar que não. É óbvio que se eu ver uma tendência muito grande para um lado, ah, estourou os pontos, é, reduziu muito. Aí ah, a gente tem que tentar se ajustar. Eu não me ajustei bem na última temporada, eu tive muitos problemas com os totais. Entre outros também, mas com os totais principalmente. Mas aí é, esse é um problema.
0: É, porque eu penso assim, né? Você, você falou que na temporada de 2021 tá normalizou. Aí de repente vem uma temporada em que baixa tudo, né? Uhum. Então os primeiros jogos aí devem ter quebrado todo mundo nesse nessa quesito, né?
1: Não, mas não é. Não só os primeiros porque assim. Mesmo a esporte, a gente está tentando simplificar, porque esse é o simplificando o beisebol, né? Uhum. Mas é um esporte muito complexo em termos de análise, por isso que ele é tão apaixonante. Existem épocas do ano onde a pontuação retrai e sobe. Por quê? Por causa do clima. O clima é muito importante. Como eu citei da, da altitude, a altitude é algo que tá lá. Ok, uhum. a gente sabe. Agora, mesmo na altitude, a umidade do ar, ela, ela muda, obviamente, todos os dias. A densidade muda, ela só não muda tanto quanto outros lugares. Enfim, o que, que acontece com o baseball? Ele começa na primavera, onde está mais ameno e a umidade está alta. Depois ele vai para o verão, que a umidade fica seca nos Estados Unidos. E aí a bola voa mais. Então, o começo de temporada não é anormal que a pontuação seja baixa. O problema é que ela não se recuperou ao patamar que a gente esperava. Então, isso foi uma grande dificuldade na última
0: temporada. Uhum. Entendi. Vamos falar de, de uh, da liga em si. A liga ela é parecida com o de beisebol também. Tem o Costa Leste de basquete, Costa Leste, Costa
1: Oeste, não? É, ela é mais semelhante à NFL nesse quesito que eles não são definidos por leste ou oeste. Eles são definidos por ligas mesmo. Você tem a Liga uhum. Nacional e a Liga Americana e eles se enfrentam no final que é a World Series, assim como é a NFL. Mas são os
0: times, não? Na Liga Nacional e, a, e a, ou não? Como assim? A Nacional tem um grupo, né? E é, a... São três
1: grupos em cada liga, três grupos de cinco. Mas, por exemplo, por que, que a divisão não é igual da NBA? Porque você tem um time de Nova York na Liga Nacional e você tem um time de Nova York na Liga Americana, entendeu? Isso ah. acontece com Los Angeles também. Então, a NFL é o melhor, melhor exemplo para a liga de beisebol.
0: Per perfeito. E, eles, e aí os campeões, eles, eles, eles fazem se enfrentam
1: na grande final, na World Series.
0: Entendi, entendi. E, e, e quem tem sido assim nos últimos anos aí, as grandes equipes aí?
1: Então o beisebol ele tem uma. Como é que é a palavra? Ele tem uma manutenção das grandes equipes, porque ele é como o futebol, e aí é diferente da, das ligas de da NBA e da NFL, porque ele não tem cap. Ele não tem uma restrição salarial. Então os times muito ricos. Eles têm muito mais dinheiro eles acabam atraindo os melhores jogadores ao natural. Ao mesmo tempo que o beisebol é um esporte tão dinâmico, que mesmo as equipes mais ricas acabam não tendo uma vantagem tão maior do que os times mais pobres, e a gente tem campeões diferentes a cada temporada em geral. Tem alguns times que jogaram melhor nos últimos anos, que estiveram sempre no topo. Mas tem alguns times com dinheiro bem restrito que também fazem um bom trabalho. Então não é uma garantia. Por exemplo, não é a Premier League, entendeu? Que, uhum. que só vai acontecer um Leicester uma vez a cada 50 anos. Não é. O beisebol pode acontecer. Mas os mercados maiores são Los Angeles, principalmente o Dodgers, muito menos o Angels, que não é um time de Los Angeles. Na verdade, ele só é nomeado Los Angeles, mas ele é um time de Anaheim. É, o New York Yankees, que eu acho que é muito famoso, mesmo para quem nunca ouviu falar de beisebol já deve ter conhecido os Yankees, que não ganham inclusive desde 2010, né, são um bom time é, E nos últimos anos o Houston Astros, que é um time de um mercado um pouquinho menor, mas que fez um ótimo trabalho, aí teve outras coisas que a gente não vai citar, de trapaça, tudo, mas que aí eu já não acho interessante entrar enfim, os, os times de Chicago não são bons, mas eles são muito caros. O mercado é muito grande também. Perfeito. Deixa eu fazer uma
0: pergunta que me ocorreu. É, você falou que o jogo é uma, um jogo de ataque e defesa. Então existe os atacantes, né que seriam os caras rebatedores, né que, e os caras que jogam a bolinha lá, que não, qual é o nome que, ele, que dá para eles ali, é os, os é, arremessadores. Então são, são, é, são dois... dois Grupos diferentes no mesmo time, né? Os que atacam e tem, tem os que defendem, é isso? É,
1: parcialmente. <risos> o arremessador, de fato, ele é uma posição isolada, exceto pelo Shoei Otani, que talvez depois a gente pode entrar até no da temporada. É, assim, o arremessador, sim, ele só arremessa. Agora, a defesa por trás do arremessador, ela é formada pelos mesmos jogadores que rebatem. Porque você tem uma defesa de oito jogadores ao redor do arremessador, entendeu? Que São os caras que vão pegar as bolas que sim. são rebatidas. Então esses caras são os mesmos que rebatem. Agora o arremessador sim, ele é uma posição de, de especialidade.
0: Sim, aqueles que vão pegar a bolinha e, e jogar até, a, até uma das bases, né? Isso, é, isso esses volta, são né? os rebatedores mesmo. Para parar de fazer os, pra, os caras pra, pararem de correr, né? A ideia, hum. né? E... E, os, uh, e aí existe, então, aqui como a gente pode dizer, vários duelos, né? Entre grandes arremessadores contra grandes rebatedores, né? Sim, sim. Né? E é claro. isso que faz a diferença, no, 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 no,
1: na, digamos, na, na qualidade do, do, do grupo ali? Sim, sim. O arremessador ele é como se fosse o quarterback, ele é a posição mais importante de um time... De beisebol é muito raro você ter grandes equipes que não têm grandes arremessadores, acontece, acontece, você tem um ataque fantástico que pode elevar um grupo de arremessadores menos efetivo, mas não é o geral, o geral é que você tenha bons arremessadores mesmo.
0: E é, e é por ali que, o, que a análise tem que ser feita nos arremessadores?
1: Não, mas não necessariamente. O beisebol é um esporte muito complexo. Eu posso contar um pouquinho da história das análises do beisebol? Acho que é legal até para as é. apostas. É, o claro. beisebol é um esporte pioneiro em análise estatística e muita gente acha que é porque o esporte é mais fácil de ser analisado estatisticamente, que aí já era um esporte que lidava muito com números. Eu não gosto dessa ideia. A verdade é que o beisebol teve um cara que gostava muito de beisebol e não de futebol, e é por isso que a gente não tem as mesmas estatísticas de futebol comparadas ao beisebol, que era muito inteligente e que se propôs a fazer um negócio, que é o Bill James. O Bill James ele é só citado no filme do Moneyball, no final do filme, quando o Billy Beane diz que vai poder contratar ele. O Bill uhum. James era um segurança noturno numa fábrica em Pittsburgh, ele era um vigia noturno. E ele pegava os... Tem alguém batendo tambor aqui na rua. Não, não, não deu de ouvir aqui, não deu, não deu de ouvir. Mas eu ouvi me tem porque ficou um negócio contínuo, foi mal. Pera aí então. Perdão. O Bill James ele pegava as súmulas do jogo no jornal, igual a gente tinha até um tempo atrás de jogo de futebol no jornal, e ele ia aí tentando entender o que criava uma equipe vencedora, né? Uhum. E ele começou a questionar Muitas das estatísticas que eram usadas São usadas até hoje, na verdade As estatísticas de box score São estatísticas básicas que nem sempre Dizem o que você quer saber Mas o, eu acho que o mais emblemático do Bill James Foi o questionamento que ele fez A uma estatística de defesa Porque era muito difícil de medir Defensores no beisebol uhum. Então o que, que os caras faziam? Eles mediam um defensor pelo número de erros O que configura um erro? É eu pegar a bola rebatida por exemplo, eu tô na segunda base você tá na primeira. Eu jogo pra você, só que eu jogo errado, você não tem chance de pegar a bola. É um erro, entendeu? Uhum. É um erro meu. Ok, um erro é um erro. Mas o Bill James falou, a melhor forma de você nunca errar é você ser lento demais pra chegar até a bola. Você nunca vai errar e você é um defensor de merda.
0: Uhum. E não vai
1: ser julgado como um defensor de merda. As estatísticas do beisebol, elas vêm disso. O Bill James tem uma frase legal também que é o que eu falei do futebol, ele, fala, ele falou que provavelmente ele teria sucesso em qualquer coisa que ele tentasse na vida, mas ele uhum. só gostava de beisebol. <risos> Entendi. Se ele gostasse de futebol, a gente teria... Teria
0: uma... um, um, outro, um outro nível de, de, de análise.
1: Muito provavelmente, muito provavelmente. Uhum. você precisava de alguém desbravando o assunto. Né?
0: E, e, e falando nesse negócio de análise ali, eu, eu, o que, que normalmente tu gosta de, de, de perceber e que isso realmente reflete num, numa análise de apostas um pouco mais efetiva da tua parte, por exemplo você pode, pode falar para falar. o pro, pro apostador olha, é, fica atento quando acontece isso entendeu? sabe, uma coisa assim
1: então, a primeira coisa que eu posso falar para o apostador que vai começar o beisebol agora é, cara, tenha calma. É um esporte complexo para se apostar e não é tão complexo para se entender, mas não tente saber tudo no começo porque é difícil, é bem difícil, é, talvez mais do que os outros. E por o beisebol ser um esporte que foi muito bem explicado por estatísticas ao longo dos anos, é, isso não é uma vantagem para você contra as casas, na verdade é uma vantagem delas contra você. Uhum. É, elas também sabem, pode ter certeza que os oddmakers também sabem eu aprendi com, por muita coisa, por observação que eu sei em alguns pontos, os um dos oddmakers vacilam não porque eles vacilam, é porque eles precisam ter uma ideia geral porque a linha não está feita lá para ganhar de mim, ela está feita para refletir o mercado uhum. então até cheguei a comentar, não é segredo nenhum, é só arremessadores desconhecidos arremessadores desconhecidos eles tendem a limitar hits nos primeiros jogos, porque é difícil você rebater alguém que você não sabe o que, que o cara está lançando. Sim. E aí as casas normalmente classificam arremessadores desconhecidos num nível próximo, abaixo da média. Isso é verdade no universo geral de arremessadores desconhecidos. Quando eles tiverem uma amostragem grande o suficiente, eles vão ser abaixo da média. Mas não é verdade nos primeiros jogos deles. Então essa é a vantagem percebida. Mas o beisebol você tem muita coisa para estudar, e aí você vai vendo como isso funciona pra você, e é o que eu falei, acho que em outros esportes, nunca deixa de aprender, nunca acha que você sabe tudo. Agora, no começo, não tente inundar a sua cabeça com um monte de coisa. Se interesse pelo esporte, tente olhar nas coisas, vai lendo as análises do Aposta 10, as de beisebol, eu sei que eu deveria destinar elas a um público leigo, porque é o público que poderia aprender. Mas não é, não é o jeito que eu escrevo. Na verdade, as de baseball são bem completas elas são destinadas a um, a um público bem avançado que não existe no Brasil, inclusive. Mas elas são um ponto de partida. Se você está vendo um negócio, você vê a mídia falando, você vê os caras das estatísticas normais falando um ponto, aí você vai ler uma análise minha, eu tô destacando outros pontos, pô, pensa, fala, pô, o que, que esse cara está levando em consideração? É, ele acha que isso é importante, então eu vou aprender isso, o que o cara está escrevendo aqui é isso que eu vou aprender, entendeu? É um caminho, uhum. eu não tenho como chegar hoje para o apostador e dar um curso de óleo, baseball. Eu, eu acompanho baseball desde 2008, porra, uhum. então tem jogador que eu vi começar e já se aposentou, então você aprende coisas com a experiência, não tem como, e mesmo assim ainda é difícil.
0: Perfeito, e, e o, as tuas dicas estão aonde? Vão estar sempre na aposta 10, né? lá claro. E no e canal eu, também. E no canal. E uma vez por semana você, você posta lá? Normalmente?
1: É, no canal duas vezes por semana. O acordo que eu tenho com a posta 10 nem sempre é seguido por mim. O maior quebrador de acordo sou eu. <risos> Mas, e no site, diariamente, quando te, nesse tempo que a NBA ainda está ocorrendo, a NBA ela é uma prioridade, apesar da, do meu coração priorizar o beisebol. Uhum. Mas ela é uma prioridade em termos de público mas a ideia é que tenha diariamente, obviamente, que eu já falei várias vezes, eu não sou apostador mais saudável, então alguns dias eu falho, mas em geral vocês podem entrar lá, e aparentemente vai ter um serviço do Aposta 10 para divulgar o Sunday Night Baseball, que é um jogo mais importante, no domingo à noite, tudo, e que passa na ESPN, então agora tem a oportunidade de assistir. Mais análises estão disponíveis lá, e vocês vão aprendendo com o tempo.
0: Beleza, um abraço pessoal aqui, que chegou até aqui com a gente, Semana que vem a gente está aqui com mais um ApostaCast em breve. Um abraço Até a próxima Você ouviu ApostaCast O podcast semanal do Aposta10 Você craque nas apostas